0: Que momento maravilhoso, né, onde nós, juntos, podemos realmente celebrar e engrandecer o nome do nosso Deus. É muito bom a gente estar aqui de volta, podendo realmente é, falar e viver aquilo que Deus tem para a gente. Amém? Hoje quero falar um pouco, né, enquanto a gente não chega lá. Enquanto nós estamos nessa condição, ainda que imperfeitos, ainda que imperfeitos, ainda temos muitas decisões a tomar, muitas escolhas a fazer, muitos caminhos a seguir, né, muitos passos né, a serem feitos, né, estamos aqui aguardando ansiosamente pela volta do nosso amado. Mas enquanto isso, temos que cumprir o nosso papel. E essa noite falar um pouco, né? quero tratar um texto bem conhecido, mas queria trabalhar um pouco com uma abordagem diferente, obrigado meu amor, média, é, falar um pouco da tentação de Jesus no deserto, texto bem conhecido, mas queria lembrar um pouco né, os nossos passos, os nossos caminhos as nossas ações desses que temos nessa terra. Eu agora tenho vivido num momento diferente com meu filho, cadê? Está lá dentro, Noah. Agora está na época das perguntas difíceis e constrangedoras, né? O menino, ele começa a perguntar coisas que você possivelmente não vai saber responder. A maioria eu não sei. Então, e ele, sagazmente, ele já sabe fazer a pergunta através da resposta que eu dou. Então ele não deixa barato, então ele detalha, né? Então a, a última pergunta foi: se Deus está, se Jesus está no céu, então como é que ele está no coração? Né? Vai nesse nível aí. Né? Os mistérios vão falando. E ele na terça-feira estava vindo para cá. Eles na terça-feira, não me lembro. Eu estava saindo e aí ele começou com as perguntas dele lá para Hannah, perguntou para mim, né? falou papai, se o bebê está na barriga? Como ele sai? Eu falei, oh, vai lá perguntar à sua mãe que o papai está saindo. <risos> sua mãe vai se vai e perguntar à sua mãe que, que o papai está saindo agora. E essa, apesar da brincadeira, essa é, é o momento que nós temos vivido. No mundo onde ele existe respostas tão simples, mas as perguntas, apesar de serem complexas, nós caminhamos para um mundo onde não há resposta. A grande resposta que todo mundo busca, que é qual o propósito de estarmos aqui, essa pergunta que você já ouviu de várias formas, de vários jeitos sendo feita, né, qual o sentido de nós estarmos andando aqui nessa terra? Né, essa é a pergunta que não se cala na humanidade. Né, na igreja a gente pode andar aqui e ainda ter essa pergunta não respondida. Né, mas o, o trecho, a porção da Bíblia que eu vou ver hoje, ela fala um pouco das respostas, né, a resposta que o nosso amado Jesus dava diante das provocações recebidas. Né, as respostas simples e direta, né, que expressava né, um coração comprometido com Deus, né, um coração responsável pela missão, né, um coração sábio né, diante daquilo que ele ia enfrentar, né, mas né, não deixou de ser respondida naquilo que Deus ensinou para ele. Você vai entender daqui a pouco. Eu queria que você abrisse aí em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11... Mateus 4, do 1 ao 11. Vamos lá. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse, se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse, se você é o filho de Deus, salte daqui. Pois as escrituras dizem, ele ordenará, ordenará aos seus anjos que o proteja e eles o sustentarão com as mãos para que não machuquem o pé em alguma pedra. Jesus respondeu, as escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Em seguida, o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. É daqui, Satanás, disse Jesus. Pois as escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a ele. Então o diabo foi embora, e os anjos vieram, e serviram a Jesus. Até aí. Feche seus olhos. Ah, Senhor, estamos aqui, Deus, clamando pelo que o Senhor ilumine o nosso entendimento, que o Senhor amplie a nossa compreensão para que possamos compreender a sua mensagem e o seu coração para esta noite. Vem, faz o que te agrada aqui no nosso meio, Deus. Vem, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Né, nós, lembrando que nós, na reunião de oração, oramos por alguma, algumas coisas. Né, estamos crendo que Deus... Né, teve algumas palavras que disse que né, a gente aqui seria como uma terra seca que Deus estava enviando água né, para que essa terra né, sugasse, buscasse, recebesse dessa água. Também um recalibrar de compreensão. Né? E é isso que eu acho que, a gente, que eu queria trazer e tratar com vocês. Queria que Deus recalibrasse um pouco a nossa compreensão né? de quem Ele é, de quem nós somos, né? desse Deus incrível, eterno e infinito. Então, eu queria que você conectasse um pouco com aquilo que eu vou falar. A gente sabe que essa passagem aqui em Mateus 4, ela vem num contexto onde diz que no, versículo, no capítulo anterior, Jesus tinha acabado de ser batizado no Rio Jordão, e ali vem aquela famosa frase né, que do céu se ouve, né, da terra, que diz, né, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Né, depois disso, né, entra essa passagem que começa a dizer o quê? Que pelo Espírito, Jesus é levado ao deserto para ser tentado por, pelo diabo. Pelo Espírito, Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo o diabo. Né? E esse levado ao deserto, né, é ali onde o diabo queria de alguma forma mexer, né, com duas questões básicas ali de Jesus, né, primeiro, né, atrapalhar em algum sentido aquilo que ele tinha como identidade, né, se ele era mesmo filho amado, se ele era mesmo filho de Deus, né, e se ele realmente estava comprometido com a missão que ele veio fazer, né, então essa é uma pergunta que ecoa. né, o diabo o tentador ele vai sempre querer mexer isso aí na sua vida, né? né? Quem é você, né? E para que você serve, para que você está nessa terra, né? Quem é você e para que você está nessa terra? Né? Essa foi a petição ali, esse foi o, o, o debate aí teológico que eles tiveram, né? Mas aqui é a aquisição de Satanás, né? Quem era, né? Se era quem era, se era Jesus, era aquele mesmo que dizia e que ele tinha visto ali, e sim, em qual missão ele estaria. E aí a gente começa a abrir. E escorreu o texto aí, onde a gente vê que por 40 dias e 40 noites, né, jejuou Jesus e ele saiu faminto. Né, numa situação de muita escassez, né, de muita falta, né, a gente vê Jesus ali desesperado, é, depois dessa prova no deserto. E aí a gente começa a ver os três, as três provocações que Satanás faz para Jesus ali. E se a gente vê a resposta de Jesus, a gente vai entender que as três respostas que Jesus lhe dá tem a ver com as passagens, os mandamentos que estão lá no livro de Deuteronômio, que fala de quando o povo esteve no deserto né, e ficou por 40 anos lá, a, prova, a palavra diz lá em Deuteronômio, sendo provado e testado por Deus, né, e é lá Jesus extrai três citações bíblicas para responder aqui, as provocações e as inquisições de Satanás. O microfone está pensando que eu sou mais carioca do que eu sou. Tem como diminuir o agudo aí? Está pensando que eu sou? Teu estranhei aqui. Mas, tentar falar com a boca mais aberta possível. Dessas três citações, essas três respostas que a gente vê, eles traem citações lá do livro de Deuteronômio, a primeira a gente vê que é tentação. primeira tentação que a gente vê é, se é filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Né? Se é filho de Deus. Essa citação você vê o diabo fazendo uma provocação, sendo que no capítulo anterior, a, o que eu disse aqui para vocês, a passagem diz que é a afirmação de que Deus falando que Jesus era o quê? O filho amado em quem ele tinha prazer. Então o diabo tentando de alguma forma desconstruir ou mexer naquilo que era a identidade ali de Jesus, né? Se é filho de Deus, né? Essa é a provocação que você vai ver ao longo de todo o livro, né? E essa não é diferente para a gente, não é diferente na nossa vida, A gente está sempre com a nossa identidade arranhada em tal modo, em algum, em algum sentido, né? Essa é a provocação que a gente recebe diariamente. Né? Se a gente é realmente filho de Deus, se realmente Jesus existe, se realmente Deus existe, se realmente nós estamos no caminho certo. Né? Essas são as provocações, essas são as inquisições que vêm à nossa mente diariamente. É né? Isso que vem é, de alguma forma, para manchar, para nos tirar daquilo que é identitário, daquilo que é identidade no nosso coração. Né? Então, se é, filho, se, é, se, é, se é o filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pão. A Jesus deu a resposta clássica. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Né? E aí a gente pode fazer o, o paralelo lá com Deuteronômio 8, 2, 3. Que é quando, que eu falei para vocês, é quando Jesus extrai essa citação das passagens lá de Deuteronômio quando o povo ficou 40 anos no deserto, né, vagando e sendo provado por Deus. Né? 8, 2... Eu vou ler do 2. Sim, eles... Hum... Tá. O 2 é um 1 e o 3 é o 2, tá bom. Lembre-se de como o Senhor seu Deus os guiou pelo deserto há 40 anos, humilhando-os, pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não a seus mandamentos. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivesse fome. Em seguida, ele os sustentou com maná um alimento que nem vocês nem seus antepassados conhecia, a fim deles ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do nosso Senhor, do Senhor. Né? Então essa passagem ele tirou, extraiu lá da, desse contexto aí onde os israelitas estavam né, andando, marchando lá no deserto e diante da provo... ali o texto diz, né, Deus os deixou lá mesmo, né? para provar a obediência deles, para provar o coração, para provar o caráter. Porque a gente sabia que aquele povo era de dura serviço, aquele povo tendia a fazer o que era contrário a Deus. Aquele povo, como nós, tendemos a fazer o que é a nossa condição, né, nos faz realmente decidir por aquilo que não está em aderência, em, com, em harmonia com o nosso Deus. Né? Mas, diferente desse povo, esse povo foi reclamou para Moisés, falou, ó, vai deixar a gente morrer de fome aqui? Melhor que a gente estivesse lá no Egito. Mas o nosso Jesus deu a resposta que ele esperava de todo mundo. Né? Deu a resposta que ele esperava de todo mundo. Não só de pão viverá o homem. Né? Isso quer dizer uma total confiança na providência divina. Uma total confiança na providência divina de que Deus em qualquer momento podia alimentá-lo. Deus poderia satisfazer aquilo que ele necessitava. E se era pão, Deus podia dar. Né? Na nossa vida é assim, né? por vezes e vezes nós temos a tendência de achar que nós, né? no momento mais difícil de escassez da nossa vida, a gente precisa daquilo do nosso jeito naquele momento. Né? A gente não entendeu o que é aguardar a providência divina. Né? Independente dos nossos dos melhores esforços, do nosso melhor força de trabalho, da melhor agilidade do nosso braço, habilidade do nosso braço, é Ele que nos dá o pão nosso de cada dia. Essa é a oração né, de Jesus. É Ele que nos dá o pão nosso de cada dia. Você pode confiar nisso. Né? É Ele que nos dá o pão nosso de cada dia. Né? Então, é essa é, é a confiança, é aquilo que sai da boca de Deus, é a promessa de Deus. Né? É a promessa de Deus que Ele está com você. Né? E aqui, Satanás pede alguma, alguma coisa mágica para Jesus, para testar Ele. Né, para ver se ele queria... Você acha que o grande milagre aqui era transformar a pedra em pão? Era não, era tentar antecipar aquilo que Deus estava querendo fazer no final. Era querer pular a etapa do teste que Deus estava realmente providenciando para ele. Essa providência divina é confiar apenas em Deus, é saber que Ele está com você em todo e qualquer momento. Nos dias ruins, nos dias bons, né, mas Ele está com você. E ali você vê a citação no texto... Né, desse maná do alto, né, o que o povo não conhecia, né, Deus foi lá e deu para esse povo no deserto, Cor, cordonizes e o maná, né, para que o povo se alimentasse todo dia, né, e a exigência do maná que todo dia ia cair, mas para que eles não se apegassem, eles tinham que juntar, fazer aquilo para comer, só no sexto dia eles podiam juntar para o sétimo, depois eles tinham que todo dia aguardar a provisão do dia, né, e assim a gente deve andar para com o nosso Deus, de alguma forma, a nossa mente, nesse circuito lógico desse mundo, a gente quer recolher e acumular o máximo de coisa para que a gente tenha garantia até a lá o futuro da nossa vida. Eu acho que você tem que ser responsável o suficiente com as suas finanças para ter o recurso suficiente para você pagar suas contas, fazer tudo isso. Mas a sua garantia única é o Senhor. A nossa porção, a nossa herança é Ele. Então nós devemos confiar exclusivamente nele. Né, e achar e deixar que ele nos guie aí vem a segunda tentação no versículo 5 e 6 Obrigado, gente. então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse se você é filho de Deus salte daqui Pois as escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam e eles sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Né? Eu acho que eu gosto do início desse texto, né? na minha versão, ele fala que ele, desse texto que ele fala, salte daqui, na minha, é, ponha-se de cima para baixo. Né? E eu acho que é isso é uma das coisas que, que é um comando satânico para esse tempo. Né? Ele quer, de alguma forma... Que a gente reduza os nossos planos para que a gente se amolde à vontade dEle. Enquanto Deus nos chama a elevar os nossos planos à vontade dEle. Deus nos chama a elevar a nossa, o nosso coração para que a gente ande em sintonia com Ele. E essa é o que o diabo tenta fazer em todo e qualquer momento. É se ponha para baixo, né? se jogue para baixo se reduza, se, é, é, não entenda que você tem, é relevante, não entenda que você realmente é filho de Deus, não entenda a, par, a parcela ou a porção que você tem em Cristo. Né? Então, esse jogue daqui para baixo, para mim, não tem só um sentido físico, num dano dele, dele cair e se machucar. Mas tem uma questão, né, uma, uma mentalidade. Né? Esse é o que o diabo quer fazer. Né? Enquanto Deus nos chama a nos... Colocar, nos elevar, andar em sintonia com ele, numa nova, numa nova disposição de fé, o diabo quer que nós nos reduzamos. Quer que nós, de alguma forma, nos acomodemos com as coisas terrenas e passageiras. Ele quer que nós nos preocupemos estritamente com o nosso ganhar da vida, o nosso sucesso, a nossa carreira. E Deus nos chama a viver muito além disso. Esse é o primeiro fundamento. Isso é uma construir uma vida. Essa é a canção que a gente cantou. Se a gente quer construir uma vida com Ele, a gente tem que entender que Ele nos chama. Ele quer nos resgatar de toda a nossa intenção de querer nos reduzir. A nossa intenção é essa, de querer acabar e falar, ah, eu quero só me preocupar com as minhas coisas. E Deus está nos querendo realmente nos levar. Isso em todos os âmbitos da nossa vida. Então, deixa Deus, não se ponha para baixo, deixa Ele te colocar para cima, isso não é uma frase coach, isso aí é andar alinhado com o Nosso Senhor, né? Amém. Aqui a Denise pode achar que é uma coach, a Denise adora as minhas anotações coach, mas vamos lá, e aí seguindo, né, a segunda segunda inquisição é: se você é ferido, solte daqui. Pois a escritura diz, ele ordenará seus anjos que protejam, eles sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Aí, né, eu não vou abrir com você, mas depois você pode abrir. Aí, Satanás, de forma traiçoeira, ele usa o Salmo 91, né, do versículo 10, 11 e 12, para, de alguma forma, falar, usar esse texto para dizer para Jesus que, como está escrito lá, né, se você se jogar, os anjos vão... Né? mal nenhum te sucederá nada acontecerá com você, você estará protegido, né? isso é o que eu falo no Salmo 91 né? mas o texto ali né? ele não é usado para falar para você né? preventivamente buscar o perigo, não, mas se refugiar no Senhor né? e esse é o comando de Deus para a nossa vida é a gente aprender a achar o descanso o refúgio nele né? a gente pode ser aquele mais valente dessa terra e achar que se a gente sair desbravando e tudo vai dar certo porque a gente está com Deus, não ele chama você se aproximar dele, né? encontrar esse refúgio nele, encontrar o cuidado dele e dali deixar mesmo né, que as setas satãs que vêm, forem para te atingir, você estará guardado por ele. Né? Então Satanás de alguma forma tentou mexer nesse, nesse texto aqui para que Jesus fizesse, mas Jesus muito alinhado com a palavra de Deus, né? um cara que não só conhecia, mas vivia, vivenciava a palavra de Deus, sabia que... Qual era a artimanha? Qual era a cilada? Né? É aquelas palavras que a gente vê acontecendo aí, as pessoas decretando a nossa vida, achando que ali é um, um mantra, um texto que vai nos levar a um lugar, mas se você entender o contexto, vai ver que Deus não queria falar nada disso. Né? Deus, realmente, na sua infinita graça, no seu infinito amor, Ele, nos, Ele cuida da gente em toda e qualquer situação. Então, não se jogue de nenhuma ponte. Mas Jesus deu uma resposta que eu acho incrível. Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Vamos lá no Deuteronômio para fazer o paralelo com o versículo 6,16. Não ponha à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram, quando se queixaram em Massá. Lembra-se que o primeiro texto eles estavam reclamando de fome. Em Massá eles estavam reclamando de sede. Né? aqui esse texto, essa passagem está em êxodo 17 que diz daquela passagem onde a água saiu da rocha né? porque o povo falava o quê? Né? o povo falou, ah, você me tirou do Egito para que meus filhos né, e os meus rebanhos morressem aqui? Né? aí a gente vê nessa passagem 17:7 tem uma parte que para mim é providencial para a gente entender, a chave para a gente entender esse, essa provocação para Jesus Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá, pois o povo de Israel discutiu com Moisés e pôs o Senhor à prova, dizendo, o Senhor está conosco ou não? Né? Então, nesse texto, onde eles passaram sede, né? onde a, eles viram escassos de água, né? onde questionaram por que, que Moisés e Deus tinham tirado eles do, do, do Egito, né? a gente vê essa passagem onde tem uma questão muito séria que é falada nesse versículo. Né, que é, o Senhor está entre nós ou não? Né, não era só uma questão de sede né, que o povo estava preocupado. Né, o povo começou a questionar que se isso não acontecesse, possivelmente Deus não estaria com eles. Né, mais uma vez, o povo não esperou, não acreditou na providência divina. Né, mas fez uma indagação né, se o, o Senhor está conosco ou não. Né, quantas vezes na nossa vida que as coisas não acontecem como queremos, que de alguma forma nós tendenciamos até essa questão. Mas será que Deus está comigo? Será que eu estou fazendo, estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo, estou na direção que Deus queria que eu estivesse? Né? Então, fica nesse terreno lógico, onde a gente acha né, que para Deus estar conosco, é só quando as coisas vão dar certo. É né? só quando as coisas têm sucesso, só quando as coisas prosperam. Né? E eu volto para você, providência divina, é esse lugar onde você realmente aguarda em Deus, aquilo que Ele quer fazer. Né? Tim Keller vai dizer né, que providência divina, fé é arriscar na providência divina. Né? Fé é acreditar, arriscar naquilo que Deus quer fazer com você. E aqui nesse texto, né, nessa provocação, né, a gente vê o povo reclamando. E a, a questão é, não põe o Senhor à prova. Né? Cara, nem passa na sua cabeça achar que Ele não está com você só porque as coisas não estão acontecendo conforme você queria que acontecesse porque na sua vida agora as coisas não estão fluindo da forma linear como você planejou, como você queria. Não é por isso que Deus deixou de estar com você? Né? Deus é, está com você independente dos dias maus e ruins. Salmo 23. né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Meu Amigo, isso, isso não deve ser... Nenhum mantra para você recitar, mas deve ser algo que entra no seu entendimento, na sua compreensão, para você poder viver seus dias na Terra. Para você acordar numa segunda-feira, para você enfrentar suas batalhas, enfrentar suas lutas, não tendo todas as ferramentas, não tendo todas as armas, mas confiando que Ele está contigo. Confiando que Ele está contigo. Isso é andar em harmonia, em sintonia com Deus. Isso é não colocar o Senhor à prova. É, de alguma forma, você colocar no seu coração e falar... Deus, será que o Senhor está comigo? Né? Porque não caiu aquele dinheiro na minha conta. Será que o Senhor está comigo? Ou as coisas não foram do jeito que eu queria. Será que o Senhor está comigo? Meu irmão, Deus está com você porque você algum dia se curvou o senhorio dEle. Você resolveu submeter a sua vida a Ele. Né? Então Ele é fiel. Essa é a fidelidade de Deus. Ele não vai te abandonar. Né? Mesmo que tudo não corra do jeito que você esperava ou imaginava. É, Deus está com, conosco em toda e qualquer situação, então não coloque o Senhor à prova. Né? Mesmo que as circunstâncias produzam algumas coisas que você possa não entender, continue marchando, não seja como o povo no deserto, que diante das dificuldades sempre não questionavam a sua vida, mas questionavam quem Deus podia ser ou quem, o que Deus podia fazer por eles. Então isso é andar, que se você seja animado em fé, para andar nessa terra, olhando para Ele, que é autor e consumador da nossa fé. Terceira tentação, versículos 8 e 9. Em seguida, o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Jesus respondeu, saia daqui, pois as escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, sirva somente a ele. Né? A oferta satânica aqui né, é possivelmente a oferta mais comum nesse tempo agora. Né? Se a gente lembrar o que falou, né, a oferta de Satanás aqui tem muito a ver com... É, a expectativa judaica para o Messias, possivelmente quando ele leva no mais alto, falou, mostrou lá todos os povos, mostrou todo o povo de Israel, ele colocou no lugar onde Jesus não estava indo, falou ó, se você se prostrar e me adorar, eu te coloco aqui, ó, sobre todos esse reino, sobre tudo isso aqui, né? como se fosse, você vai ser o maior autoridade aqui na terra você vai ser o maior governo, você vai ser o líder messiânico, você vai ser o cara aqui, mas Jesus estava indo em outro caminho, né? lembrando o JP falou semana passada, né né, o caminho né, do trono do nosso Deus foi o que De madeira. Né, e foi o seu próprio povo, né, a própria oposição do seu povo que o colocou lá né, para pagar a nossa, a nossa dívida. Então, né, então essa é a, a frase mais constante. Aqui eu queria parar um pouco. Né, essa é a oferta que a gente vê diariamente chegando à nossa vida. Né, esta é uma era onde realmente né, a, a uma, uma, um buraco de aceitação na humanidade. Né, o ser humano quer ser aceito. Ele quer, de alguma forma, ser aceito nos seus ciclos, onde ele estiver. Né, e a gente sabe que poder né, e autoridade é um meio né, que muitos usam para ter realmente esse canal, para ser aceito em qualquer grupo, em qualquer esfera. Né, e aqui nós vemos, para mim, que se não a doença né, do século, né, que é que é essa busca por glória terrena, né? essa busca por poder terreno, né? essa busca por poder ser alguma coisa, querer ser, estar alguma coisa. A né? nossa forma, o nosso modelo de sociedade privilegia realmente aqueles que estão nessa camada. Né? Então é isso que, de... fora da igreja, dentro da igreja, num grupo de casa, num grupo... Aonde estivesse, chegar o... o cara mais abastar, todo mundo né? vai ali, vai dar um... Uma, uma atenção, se chegar um cara numa posição melhor, o pessoal, opa, olha quem chegou e tal, o pessoal até usa a palavra doutor aí, pra, pra, erradamente para falar de alguém que tem alguma coisa, né? mas só que a gente sabe que essa é a doença do século por quê? Porque essa, toda essa oferta satânica é passageira toda a glória que pode ser dada para a gente é passageira né? essa falso esplendor, a palavra glória é que é esse falso esplendor, essa falsa sensação de que você é ou tem alguma coisa é fútil, é fugaz, é nada. Né? Tem uma pesquisa, tive um chefe meu que ele foi, ele foi presidente, diretor de um, de um grande hospital público aí de São Paulo. Né? E aí, ele, quando ele entrou na empresa, ele fez uma pesquisa lá. Fez uma pesquisa de satisfação com os pacientes que tinham. Né? Demorou um, um tempo. Aí depois ele colheu o resultado da pesquisa. E aí ele perguntou, foi lá ver os resultados. E aí ele falou, poxa, acho que é aqui, né? ele pensou com ele, Acho que aqui a gente deve se vangloriar, o nosso ponto forte deve ser a tecnologia, né? deve ser tudo isso que a gente tem de amparo, esse respaldo médico, porque esse hospital é privado e super, super cheio da grana. E aí, no final da pesquisa, ele olha e vê que o ponto forte né, falado pelos pacientes lá, os internados, era o, o, a cordialidade que a galera do serviço de apoio dava para os pacientes. Aí ele foi, foi atrás falou, cordialidade do serviço de apoio dava aos pacientes. Aí ele foi atrás, foi nos, nos quartos mais suntuosos lá, os mais ricos, chegou para o cara e perguntou, e aí? O que, que você gosta tanto aqui? Porque eu vi que sua resposta é, é que você gosta da cordialidade do pessoal de limpeza. Ele falou, oh, presta atenção, esse cara que é super rico, né, que estava internado lá, falou, oh, eu estou aqui um tempão, estou né, aqui mais de seis meses e o médico entra e sai, o enfermeiro entra e sai, tecnologia não falta, remédio tenho toda hora, mas aqueles caras da limpeza, toda vez que eles entram aqui, eles falam, estou oh, orando por você, estou rezando por você, né? todo mundo aqui me desacreditou, só aqueles caras lá me trouxeram esperança, só aqueles caras lá me levaram, né? e aí a gente vê o que é o esplendor, é extremamente passageiro, esse cara rico, milionário, cheio da grana, no melhor hospital, não tem nada, Perto daquele que tem Jesus. Essa é a simplicidade da vida. Aquele que tem Jesus, meu camarada. Esse encontrou o tesouro. Esse encontrou a preciosidade. E essa é a oferta de Satanás. Ele quer te vender. Você está deitado no melhor hospital, com o melhor recurso, melhor tecnologia. Mas Deus tem a vida eterna para você. Esse esplendor é passageiro. Essa glória oferecida é totalmente passageiro. Essa glória deste mundo é apenas para afagar sua alma. Né? é Deus não quer que você se perca correndo atrás do vento e não descobrindo, descobrindo o verdadeiro propósito né? então essa é a oferta essa, último, essa última tentação vem para mostrar isso né? a gente tem é, estado no mundo corporativo carreira, trabalho, né? escola né? e a gente vê que é uma linha que todo mundo quer ser mais poderoso com o outro né? uns passam a perna outros querem ter isso outros querem ter aquilo né? e Deus nos chama a andar em extrema humildade, eu não sei o nível que você vai chegar na sua cara, mas em extrema humildade, bem-aventurado, humilde de coração, porque esses herdarão a terra, um capítulo na frente falou, humildade é isso, é quando você se coloca na mão de Deus, entendendo que tudo que é oferta que essa terra pode te dar, não chega perto daquilo que Jesus já te deu, daquilo que ele já te deu, daquilo que ele já te deu, né? Se a gente não entende isso, é como se a gente estivesse desvalorizando a cruz. Né? Então, a gente aceitando a glória deste mundo e rejeitando a glória do nosso Cristo, do nosso Salvador. É a gente olhando para a glória deste mundo e rejeitando a glória do nosso Salvador. Né? E essa é a oferta que Satanás quer fazer o tempo todo na nossa vida. Né? Que te dá essa falsa sensação que quando você tiver tudo isso, você estará seguro, confortável, terá... O que eu digo para você, meu irmão? as nossas condições terrenas ainda serão imperfeitas diante de tudo que você tiver nessa terra o único que pode satisfazer é Cristo Jesus nada mais satisfaz minha alma como diz lá a música que a gente canta aqui só Jesus e é a oferta, meu irmão não é, não foi essa provocação feita a Jesus que veio a resposta que é a resposta que a gente canta, que a gente fala que ele dá para essa provocação Jesus respondeu, adore ao Senhor seu Deus a Ele só, só a Ele preste culto. Né? Aí ele olhando para Deuteronômios 6,13, temam ao Senhor seu Deus e só a Ele prestem culto, jurem somente pelo seu nome. Né? A resposta de Jesus a essa oferta, a essa oferta de Satanás é: cara, não tem sentido. É, é, não tem nada que você possa me oferecer né, que chega o pé, chega perto daquilo que Deus né, está nos dando. E é isso, quando a gente fala que Deus está nos dando vida, está né, nos dando realmente um caminho diferente, está nos dando realmente é, é, é uma nova disposição de fé, é para a gente continuar a jornada nessa terra, não como os israelitas no deserto, mas como Jesus. Quando, diante de um momento de profunda escassez, né, aí fazendo uma dessas você ouviu a pregação do Rafa aí sobre falta, escassez, ouça lá no Spotify, né, com maior escassez vem o desejo, né, mas se você vendo Jesus, nesse momento, nesse ambiente de escassez, né, ele vai e responde diferente daquele povo, mas não para aí, quem né, a gente vê Satanás fazendo, essa provoca, fazendo uma provocação também em Gênesis 1, Gênesis 2, né, você vê Satanás chegando para Adão e Eva, né? mas o ambiente é diferente, qual era o ambiente que, que Adão e Eva estavam? De perfeição, estavam no jardim, cheio de toda a perfeição, todas as coisas em harmonia, e mesmo assim eles escolheram desobedecer a Deus. Mas vem Jesus, né, no momento de extrema escassez, de fome, de sede, né, 40 dias ali, ajoelhado, e ele resolve escolher diferente, ele resolve olhar e falar, não... Eu vou continuar olhando para Deus. Né? Eu vou continuar seguindo a Deus. Né? Eu vou onde Ele quer que eu vá. Né? Eu vou continuar com os meus olhos fixos no Senhor. Né? E essa é a resposta que a gente tem que dar para viver nessa terra. Né? Não adianta um ambiente. Né? Não adianta um ambiente de, de, de abundância ou um ambiente de escassez. O que importa é a resposta que você vai dar num coração submetido e entregue a Jesus. Né? Adão e Eva estavam em um ambiente de perfeita harmonia no jardim, e mesmo assim eles escolheram o que era contrário a Deus. Mas Jesus ali, naquele ambiente árido, seco, ele escolhe aquilo que está em conformidade com Deus. E a pergunta que eu te faço essa noite, é eu não sei como você vive, se você vive num ambiente de abundância, num ambiente de escassez. Se você vive dias bons ou dias ruins. Se você está no seu melhor momento da sua vida ou se você está no seu pior se você realmente está vivendo em plenitude de alegria ou se você está passando num momento de alguma tristeza. Né? Qual é a sua resposta diante das provações desse tempo, diante das provações da vida? Né? O que você vai dizer? Eu desisto? Ah, Senhor, é, eu realmente prefiro as coisas dessa terra. É, eu quero os prazeres desse mundo. Eu quero realmente a alegria que esse mundo oferece. Eu quero realmente, Deus, é tudo isso que a terra tem para me dar. Aí eu vou me sentir pleno, aí eu vou me sentir satisfeito. Não, ou você pode dizer. Ah, eu quero o Senhor. Eu desejo o Senhor. Eu quero ir para onde o Senhor quer que eu vá. Eu quero realmente, Deus, fazer a sua vontade. Não é que não seja apenas a minha oração, mas seja um passo nos meus dias. Né, fazer a sua vontade. Não quero ser desobediente como aquele povo. No deserto, né? Que diante da primeira tentação, né? Recorreu à coisa material, recorreu àquilo que era satisfação corpórea, recorreu àquilo que era bom para eles. Ou você quer realmente viver para Deus? Que é como Paulo, né? Sem viver com muito, sem viver com pouco. Importa que ele em tudo seja glorificado. Tenho por perda todas as coisas, pelo conhecimento da excelência de Cristo Jesus. Qual é a sua escolha? Qual é o desejo do seu coração? Não é tempo da gente entender que o ambiente não vai mudar. Eu não consigo mudar o cenário para você. Eu não consigo criar um cenário favorável para que você escolha conforme aquilo que Deus quer. É esse onde você está vivendo. É o que você está passando. sei se você está sofrendo, se você está rindo. Mas é esse, é esse é aí onde você está. É onde você se encontra é onde você precisa começar a decidir como Jesus como Jesus não só de pão viverá o homem mas toda, de toda palavra que procede da boca de Deus não ponha o Senhor à prova não brinque com o Deus não brinque com o nosso Deus não é? esse é o chamado essa é a, a grande notícia, a grande convite do Senhor não é? adore o Senhor seu Deus só a Ele preste culto. Essa é a frase que deve ecoar diante das perguntas. Mesmo diante das perguntas que você não alcança a resposta. Esse é o tempo onde Deus olha, testa, prova o nosso coração. Para ver se a gente vai continuar cantando. Eu te seguirei aonde for. Eu quero mais do Senhor. Eu quero ir para onde, onde eu irei se só o Senhor tem a palavra de vida eterna as canções são conhecidas, as vozes são cantadas, mas a ação, qual é a atitude do seu coração? Para onde você quer ir? E a Bíblia fala lá, Paulo diz, chegou um tempo onde muitos se distraíram com as coisas desse tempo, deram mais importância para as coisas dessa vida, esqueceram o que era realmente importante. O que eu te digo, meu irmão, aqui, é que eu não posso mudar o seu ambiente, eu não posso mudar o meu, eu sei que eu estou aqui porque Deus, de alguma forma, me deixou aqui. E a partir deste lugar, eu quero responder como Jesus fez. Eu quero aprender a andar como Ele fazia. Eu quero ter essa obediência celestial e eterna. Essa obediência que não está pautada naquilo que é confortável para mim. Né? Na obediência que está pautada naquilo que não é, não naquilo que é realmente que traz a fago à minha alma. Né? Mas naquilo que promove o nome dele, essa é a jornada do cristão, é aguardar e olhar para ele seguir, né? a nuvem no deserto se moviam, para que o povo fosse atrás, mas não tirasse o olho dela, né? e é tempo da gente olhar para a nossa vida, né? olhar para as provocações que são feitas nos nossos dias, né? e ver, né? quais tem sido as nossas respostas, qual o caminho nós temos seguido, né? diante de tudo que a gente passa, né, se é deserto, se é, se é jardim né, como você tem olhado e seguido o Jesus, o autor e consumador da nossa fé né, então, a minha questão o meu, minha pergunta para você essa noite é né, o que você quer realmente escolher? para onde você quer realmente ir? mesmo no cenário que você está aí onde você vive hoje como você quer escolher? Como você quer escolher? É, por vezes, eu olho para Deus nas minhas orações e falo, Deus, me ajuda, porque eu nem sei escolher conforme a Tua vontade. Mas estou aqui, disposto, disposto ao Senhor, rendido ao Senhor, para que o Senhor me ajude a realmente, se eu não conseguir realmente olhar e ver e entender acho que o Senhor me impulsione, me arraste me empurre para que eu possa ir na sua direção esse é o desejo, essa é a canção mais perto eu quero estar de ti eu quero estar mais perto do centro da sua vontade eu quero estar mais perto da onde emana o, a, a, o seu bom coração, eu quero estar mais perto da onde o Senhor está falando é, tira Deus todo isolamento toda frieza, toda paixão Deus, tudo aquilo que eu me apaixonei e não era pelo Senhor tudo aquilo que o meu coração se enfeitiçou e não era o Senhor, quebra os ídolos do meu coração, derruba né, tudo aquilo que me faz estar mais perto da minha vontade do que o Senhor. É, Deus quer de alguma forma hoje pegar os seus planos e elevar a medida dele, a altura dele. Quer levar, pegar a sua vida e subir ao padrão dele. É, a nossa tendência é nos rebaixar, jogar e deixar tudo lá embaixo. Ele quer realmente nos conduzir ao novo nível. E esse novo nível é um novo nível de intimidade, um novo nível de confiança, um novo nível de fé, um novo nível de, é, de avanço nele. Então é tempo da gente olhar para ele e começar a decidir de forma correta. Né? Como Jesus, o nosso aqui, fez a decisão, você também pode fazer em todo momento. Né? Então minha oração essa noite é que você seja fortalecido no seu interior, no mais profundo do seu interior, né? para que você possa realmente decidir conforme ele